0: Jag brukar säga att när de flesta följer med strömmen är det bra att stanna upp, titta omkring och välja en annan väg som flertalet missat. Jag är född och uppvuxen i Helfinska Björnborg i ett kvarter inkläm mellan två stora fabriker. Framtiden var utstakad med att jobba i verkstad eller som tuffingarna i stan gå till köss. Men jag lydde min mor och kölviet fick vara. Ideal och verklighet med jobb i fabrik var inte heller på sin plats. Utan att förstå det själv gjorde jag observationer om det sociala livet omkring mig. På den vägen är jag fortfarande... Här är sedan länge är professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet och brukar då och då kommentera politiska händelser i media. På fritiden vistas jag i Åbolland Kärgård där jag är motsats till de flesta, inte solbada på stranden, utan åker omkring med min pappa tuntor i moped eller min gamla fiskebåt och intervjuar och skriver om Kärgårds, bonas liv förr och nu. Jag heter Jan Sundberg och jag är sommarpratare idag. Politiken ja, den kom in i livet via idrotten. Vår gård som bestod av tre hus mot gatan och även in mot gårdsplanen var en mix mellan lägre tjänstemän och arbetare. Evas pappor började jobba klockan 7 på morgon hejade alla på ett lag som tillhör arbetarnas idrottsförbund. Vi som var barn till pappor som började jobba klockan åtta hejade på ett borgerligt lag. Den här avgränsningen var faktiskt knivskarp. Och spydigheter och slaksmål om herra på gården bland myller av unga hörde till vardagen. En dag kom kvarterspolisen på besök. Han var respekterad eftersom polisen svarta Maja brukade föra iväg någon överförfriskad pappa under lördagkvällar. Vilket tilldrog våra stora nöje att beskåda. Jag var faktiskt lite sur ibland besviken ibland varför inte polisen får iväg med min pappa. Men, men, det här, men så hände det nu inte. När polisen frågade vems pojkar vi är fick alla utom jag presentera sig. Varefter alla pekade på mig och upplyste polisen om att jag är en hurrig, alltså en svensk jävel. Då gick det upp för mig att den etniska språktillhörigheten kan sammanbindas med klassmotsättningar. Det var inte jag utan barnen och deras föräldrar på gården som definierade vad jag hör hemma. Det gäller att vara stark för att övervinna otaliga slagsmål som förorsakades av detta. Ska jag länge långt senare mina doktorsavhandling kring fenomen klass och etnicitet som färgat min forskning och samhällssyn. Det kan tyckas att det inte är så enkelt att stå ensam mot alla andra i språkfrågan. Men egentligen vet jag inte om något annat. Så var det som barn och så är det fortfarande på här institutionen vid Helsingfors universitet- där jag ensam försöker driva att studenterna får en bra undervisning på svenska. Ibland är det motigt värre och sura kommentarer om det bättre folket hör inte till det ovanliga. Av motgångarna brukar man se sammanhangen klarare brukar jag säga. Men inte är det tidigare surhet heller. Ibland skymtar upplysningen som ljusstrimmar fram. När jag var nio år åkte min mor, min äldre bror och jag- på begravning till hange. Min pappas moster, som var hans mamma, hade dött. Vi skulle ta oss dit med båt via släktingar i Bromar. Sista bussen hade gått och vi hamnade övernatta i Ekenäs. Visserligen hade jag redan sedan liten vistas på landsbygden i såväl och som Bromar. Men nu tillbringade vi en kväll i stan. Ungdomarna som hängde längs gatorna talade svenska. Butikerna skiltade på svenska. Kommer ihåg som idag att jag gick i ett rus. Tänk att det är möjligt. Det var något enastående som var mer fjärre än något annat från min hemstad. Där man fick viska på stan för att inte få höra glåpord. Min skolgång gick trögt, får inte säga helt åt skogen. Jag skulle jobba med något praktiskt. Och hur det var skickade mina föräldrar mig till Ekenäs handelslärverk för att få ett yrke. Då kände jag inte en kotte i Ekenäs. Men i miljön kände jag mig hemma. Samma var det med klasskompisarna som hade ungefär samma bakgrund som jag. Skolkompisarna i Ekenäs gillade riktig sound- och vi abonnerade buss till kulturhuset i Esinfoss- för att lyssna på de stora banden som Fleetwood Mac, John Mayer och många andra. Flower power och fredssångarna gav intryck- när jag traskade in genom Jag ville lära mig om det militära- och jag höll fast vid att inte lära ut att döda- för nästan hela min militärtid gick jag på utbildning förutom i Draxvik, tre månader i Fredrikshamn och ytterligare en månad i Lahtis. Efter det blev jag erbjuden jobb som fotomodell på Björne Boris Bommol, men jag valde jobb på Ekosens mentalsjukhus, vilket var något helt annat än att visa upp sig för en kamera. Diskoteket Gnegget hade just öppnat och där gör musik vi gillade. Värmen där inne överste visst 50 grader, men vad gjorde det? Nu får ni lyssna på mitt favoritband Walker Brothers och när de spelade så kan jag intyga om att värmen steg upp säkert upp till 60 grader. Under 1960- och 70-talen upplevde vi en rejäl generationskonflikt. Våra föräldrar –hade upplevt kriget och var uppfostrad i en auktoritär anda. Killarnas långa hår gav redan anledning till att rätta upp den äldre generationen. Musiken var rent faslig i deras öron. Vänstervågen svepte in med engagemang för världens fattiga– –mot Vietnamkriget och solidaritet med de utsatta i Chile efter militärkuppen 1973. Alla barriärer skulle brytas. Miljömedvetandet växte fram– Samma gäller den radikala feminismen. Vi levde mitt i det kalla kriget. Kunskapsstörsten var stor och vi läste den ena boken efter den andra. Efter ett par terminer studier i sociologi och statskunskap visste vi med säkerhet hur världen skulle se ut. Dessvärre kan jag inte säga längre ett samma, även om den inhämtade kunskapsmängden är mångfald större. Vi engagerade oss av ren entusiasmen utan att tänka på egen vinning. I mitt fall gick alltid före ett politiskt möte. En politisk karriär var därför helt utesluten. Jag har flera gånger efter att ha på i min profession som statsvetare att det som var kappvändare inom etablissemanget i förhållande till sobbiet var den verkliga samhällsfaran. Os flummiga vänsteraktiva Studenter hade ledningen i Sovjet sannolikt sparat in i Gulagarkipelagens arkipelagens fångläger. Nåja, för de allra flesta studentradikaler gick det relativt bra i livet, för andra inte. När studierna var över tänkte jag att nu är det slutlägt. Det är dags att börja jobba och göra rätt för sig. Men inte. Svenskvinnan var fullständigt stängd för mig. Ingen ville anställa mig. Jag blev deprimerad och livslusten fick sig en rejäl knäck. tog mig dolk småningom samman- och följde med emigrationsvågen- och med plastkassen i hand- jag av båten i Kapellskär. I Sverige uppskattades mina tre examiner- och det arbete jag utförde. Efter knappt tre år- blev jag erbjuden ett toppenjobb- som är känsla för min insats- och inom den kommunala socialvården. Samma vecka fick jag ett- doktorandstipendium- i hård konkurrens vid Uppsala universitet. Konstigt, för jag jobbade 40 timmar i vecka med socialt arbete- och mina konkurrenter studerade på heltid. Och utan att tveka drog vetenskaplig längre strået. Sen dess har jag betraktat Sverige som mitt moderland- och som jag står i evigt skuld till. Det kan kännas konstigt, men jag fick mig att längta tillbaka till Finland- Inte var det min hemstad och inte någon specifik ord för den delen heller. Det var kärgården som på något konstigt vis symboliserade den starka identenskänsla jag saknade på Upplands lättar. Under och efter studietiden jobbade jag som traktorförare på jordbruk i Nyland, plåtslagare i Österbotten, timmerman på Åland, lastbilschaufför i Åbo och mycket annat. Vid sidan detta gjorde jag observationer där särskilt Österbotten väckte mitt intresse med de små klasskillnaderna och den sociala samhörigheten vilket jag en fan på Kåland. Dialekterna i Österbotten var inget större problem och inte heller norskan och danskan som jag senare kommer att behöva kalibrera. Regionala skillnader har stor betydelse inom svensk Finland. All den erfarenhet var till stor hjälp när jag disputerade om svenskhetens dilemma i Finland. Att sitta med den rätta känslan ger en trygghet vid skrivandet stund. Sverige och de övriga nordiska länderna kom bli min hemma region inom det professionella. Vänska hos knöts och familjen tillbringar ett år i Norge. Våra barn lärde sig bergensiska inom några veckor med den typiska korandet som kännetecknar den norska dialekten på västlandet. Det kändes befriande att tillhöra en större kulturkrets. När här i Finland räknas till en minoritet. En större skulle jag bli genom mitt engagemang för det europeiska i en stor statsvetarisation. Där jag hade faktiskt en ledande befattning. Lärde mig under mina många besök i England hur vår skandinaviska kultur och språk har många beröringspunkter med dem i England. Jag hade faktiskt flera intressanta samtal om detta med mina engelska vänner. Lärde mig även att hålla en låg profil om Finland på våra möten. Viktiga var att göra bra jobb och att arbeta för hela organisationen och dess medlemmar. Vartefter fick jag frågor och då passade jag på att tala om vår skärgård och annat om vårt land. En gång fick jag en fråga som, om varför finna skiljer sig från mängden på internationella kongresser. Då satt jag en bil mellan Limerick och Dublin när frågan ställdes. Jag mumlade något och kunde inte ge ett bra svar. Kort därefter var jag på en kongress i Madrid- och då noterade jag detta fenomen- med den skillnad att de unga finska konferensdamerna- visst kunde socialisera för föra ett småltåg. Aha, det här är en könsfråga, slog det mig. Samma år fick jag det bekräftat- när Finland skulle anställa ett tusentals språkkvinniga- för uppdrag i Europeiska unionen- i samband med att Finland blev ett EU-land. Jag visste över 70 procent av de anställda var kvinnor- som huvudsakligen stationerades utanför landets gränsen. I Norden och internationellt har jag fått ett stort förtroende för det uppdrag jag tilldelats. Men i Finland gäller andra konstellationer och därför har jag försökt mig till verksamheter förrättningsvis på det lokala planet där det finns en brist på engagerat folk. Nackdelen är att dessa föreningar och aktiviteter har knappt om resurser. Därför får man jobba på för att hålla verksamheten uppe och i bästa fall kunna utveckla något nytt. Med det här går jag över till hur barnen och deras idrottade. Det var nämligen så att jag visste egentligen ingenting om handboll från den tiden från min hemstad. Men när barnen väl var i den åldern så försökte jag lotsa in dem i handbollens värld. Och det kom jag faktiskt att syssla med i ungefär tio år. Jag kan säga att våra lagledare för juniorer är ingen lätt uppgift. Jag märkte snart att föräldrarna engagerade sig massor just för sin egen son, och kanske inte just för laget. Ju äldre barnen blev, desto mer avtog intresset. Så jag brukar säga att så någonstans vid 14-15 års ålder så där var den brytningspunkten där föräldrarnas intresse avtog märkligt. Tränarfrågan var alltid ett problem i de här lagen. För det var otroligt svårt att få tag på en tränare. Och därför förbjöd jag för våra föräldrar att klaga på tränaren. Och orsaken kunde vara att sonen inte fick direkt med passningar eller något liknande. Om tränaren är stack så hamnade ju hela laget i knipa. Så jag sa åt dem att klaga istället på mig. Och det var inte roligt- Pojkarna spelar som ett lag och föräldrarna som missnöjda individer skulle jag vilja säga. Men tar man på sig något får man finna finna iset och lida pin. Men visst var det roligt också. Jag har nämligen besökt tror jag alla bollhallar i södra Finland och fått faktiskt en hel del bekanta under de gångna åren. Min son spelar numera i landslaget och min nästa dotter spelar handboll på skoj i Åbo. En gång när jag körde min dotter till träningar i kyrkslätt abro tränar min läsning av, av studenternas uppsatser. Kan du stå i Vi saknar en målvakt. Sakt och gjort. Inte tog jag så många bollar, men jag stod och tappad där tills det var min dotters tur att kasta. Bollen träffade mig rakt i skrävet. Jag föll i golvet och såg stjärnor. Tränaren drog på munnen och tröstade med orden du har redan gjort ditt och, och, och efter det har jag faktiskt inte stått något i mål. Det var fotboll, ishockey och basket vi sysslade med i Bönneborg. Efter skoltiden blev det en lång paus med idrottandet. Väl i Uppsala som socialarbetare hamnade jag inför oballiga situationer där klienter som var drogade, hotade med knivar. Det och något måste jag ju göra. Människan är ju som ett djur, den blir aggressiv om den upplever rädsla hos offret. Och då beslöt jag mig att börja på gym. Och snart växte musklerna och vikten ökade. Fortfarande går jag på gym och jag har väl fortsatt med det nu i cirka 36 år. Men här gäller det att följa Bamses råd. När man är stark ska man vara snäll. Samma gäller även i förhållande till mina klienter i Uppsala. Som lugnade ner sig när jag inte visade en min av rädsla. Snarast var det frågan med psykologiskt övertag. Jag ska ge ett exempel. En gång kom en knarkare på besöken en fredag eftermiddag till socialkontoret. Han hade en stor en indian kniv i handen. Han trodde nämligen att han själv var en indian. Och den stack han mot min mage. Och så sa han, kolla om den är vass. Och jag spottade på tummen och kollade och sa att ja visst, det är vass. Och han blev nöjd. Men hade jag haft rädsla i blicken kunde han ha blivit provocerad av det så kunde han bara ha puttat in kniven i magen på mig. Det är ungefär så här det fungerade. Jag heter Jan Sundberg och jag är sommarpratare idag. Engagemanget för kärgården kommer att bli min hjärtefråga. Befolkningsminskningen har varit hisnande och det behövdes krafter för att hålla aktiviteter igång. Det gäller att vara ödmjuk som fritidsboende och anpassa sig till de lokala förhållandena. Därför har jag sett till att en från orten är ordförande och jag kan vara sekreterare om det behövs. Och uppenbarligen har det varit fallet efter, eftersom jag år efter år tilldelas sekreteraruppdraget. Det är är att det finns flera kontaktytor mellan det internationella och det lokala. Passade flera gånger på att säga hur vi löser organisatoriska frågor i kärgården när vi satt på möten vid något universitet i London eller någonstans i Europa. Sådana innovationer mottogs med intresse. Det mest riskabla jag åtagit med var att börja ut i en tidning för och om skärgården kring Hittis och Vissa Visserligen var jag skriv kunnig men inte journalist. Inte fanns det pengar heller och inte visste jag något om, om efterfrågan. Men min intuition sa att det här är värt att satsa på. Som tur var fick jag lära grannen Bernt med på noten om han kunde det tekniska och därtill hade han en god fotograf. Med min plånbok som pant hade vi 14 dagar på oss betala tryckeriet i Ekenes. Och då blev det fart på grabben. Ingen visste vad gru hit var och jag hade uppenbart <kör> uppenbar mina bästa förmågor att sälja tidning och lyckades. Det inhämtade kunskaper från försäljningslinjen vid Handelslövverket i Ekenes kom nu väl till pass. Idag behöver jag inte längre flänga omkring och sälja tidningen. Efterfrågan är stor och vi gör ett litet överskott som vi fördelar till olika aktiviteter. I början kunde någon av de äldre vara misstänksam när jag kom på besök med penna och papper. Jag lärde mig snart ett knep för att lätta på stämningen. De som skriver brukar inga veta något och de som vet något brukar inga skriva. Så är det fick jag till svar. Och sen kunde vi sätta igång det gäller att ha lite kunskap om hur sysslor utförs som fiske, navigation, verkstadsarbete, byggebåtar och så vidare. Utan den kunskapen är det svårt att ställa de rätta frågorna. Brukar göra en jämförelse med biologer som ser en massa små kryp i naturen som jag inte ser. Samma är det med oss samhällsvetare som blir, lär, blir lärda att uppmärksamma fenomen i den sociala omgivningen som kanske andra missar. Det blir ofta tipsar om att intervjua någon speciell person. Väl framme sitter vi oss vid köksbordet och frun i huset bjuder på kaffe och bulle. Snart visade sig med att det inte är han utan hon som är den intressanta att intervjua. Det är då gäller det att sakta magstyra över samtalet till henne utan att här i huset egentligen någonsin får veta vem jag ursprungligen kom för att intervjua har lärt mig att vara observant på kvinnornas roll i kärgården. När jag skulle skriva om varför Tråla, flottan, försvann från Rosola, som då var Finlands största, så fanns det en klar uppfattning bland folk om att det var det skatterna. Efter att ha intervjuat käppare, anställda ombord och en veteran från skattenämnden, kom det ett avgörande beskedet från fruarna. De fick ensamma ta ansvar och sköta hemmanet och barnen medan mannen var borta största delen av året. När frågan har att nu räcker det, ja då gick flyttlasset. Inga har ännu motsatt sig min tolkning av det hela. Jag undrar om ni som firar båtsemester och strykar solkräm på näsan eller ligger på fördäcket på båten, ägnar någon som helst tanke på hur livet gestaltar sig här ute i kärgården. Kan inte intyga att besöka med min gamla fiskebåt jag lär min gamla moped till olika personer och omkring i kärgården har ökat kunskapen avsevärt. sig värt. Då gäller det att kunna lyssna och lyssna till när något intressant dyker upp. Folk berättar gärna och jag blir bekant med och chilliga. Mera sällan får jag käll, regler är det På somrarna finns ett stort utbud av program i kärgårdsbyarna och min kärgårdsfrästa fru och jag flitid, som vi flitigt brukar besöka. Stefan Niklas Roström för ett tag sedan. Och han ställde mig något tveksamt att uppträda i högtsåra i sommar. Pappasäget Banha visserligen upprätt i Karsnes för något år sedan. Men nu vore det dags att ta sig över till grannbyn. Kan garantera att publiken kan bli vältalig och att barnet får publicitet i vår tidning. Undrar om Niklas kan och hans banka mårstå den frestelsen. Avslutningsvis vill jag säga till er. Stanna upp och se er omkring. Det finns mycket att upptäcka i omgivningen. Ge det tid att lyssna och framförallt begrunda. Vill ni fördjupa er finns det böcker att tillgå eller varför inte skaffa vår tidning ro hit. Glöm inte att ni som besöker kärgården är gäster och uppträder med respekt mot dem som bor där. Med detta önskar jag en fortsatt god sommar. Jag heter Jan Sundberg och har varit er sommarpratare idag.